0: Всем привет, меня зовут Доманов Владимир и это подкаст «Окей продано». В сегодняшнем выпуске моим гостем была Даша Гензер, я считаю ее одним из лучших маркетологов Беларуси. Мы очень глубоко обсудили тему развития личного бренда, как это помогает продажам, обсудили тренды развития маркетинга в 2022 году и еще много всего интересного. Поэтому слушайте до конца, всем приятного прослушивания.
1: Мой любимый принцип «нормально делай, нормально будет». Где найти продажников, которые не будут манипулировать, а будут презентовать и консультировать? Мне больше смущает вот эта эмоциональная накачка в продажах, да, какое-то завышение ожиданий, обещание «вы решите все свои вопросы». И ты сможешь получить первых клиентов через 6 дней. А может, и не сможешь. Но про это они не скажут. Когда транслируются, знаешь, там, бабки, 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 и не говорят о том, что работать тоже придется.
0: Любая покупка, она все равно где-то больше иррациональна, чем рациональна. То есть сначала человек купает, а потом себе объясняет, для чего это надо.
1: Иногда смотришь на эксперта, хочешь сказать, расслабься. В сторис такое все правильное, все выверенное. У нас уже такое, знаешь, как будто сформировалась какая-то херовая такая привычка, что выложу хоть что... Потому что надо что-то выкладывать.
0: Даша, привет.
1: Да, привет, вот.
0: У меня подкаст о продажах. Во-первых, спасибо, что согласилась принять участие. Мы на связи с Грузией. Ты сейчас в Белиси или в Батуме? В я
1: живу в Белисе.
0: По Инстаграму просто наблюдают, это передвижение всегда в и батуме Когда речь вообще заходит о маркетинге, тут я часто говорю, что знаю в Беларуси буквально троих человек за которыми сам наблюдаю, которых уважаю, считаю, что они крутые маркетологи, ты в их числе. Это очень приятно. Ты еще часто мне сыруешь системы развития личного бренда именно, потому что я тоже давно на тебя подписан. Прежде чем начнем, хотел спросить у тебя, чем ты вообще сейчас занимаешься, на чем специализируешься, рассказать о себе для тех, кто тебя, ну, не знает.
1: Да, спасибо большое. Мне приятно, что ты меня пригласила, что я вхожу в круг э, людей, которых ты сразу вспоминаешь. Да, это ответственно и ценно. Да, меня зовут Даша Гензер. Я маркетолог. Уже больше восьми лет этим занимаюсь. Прошла много разных стадий. Я работала в агентствах, начинала. Потом у меня было свое агентство. Mm -hmm. Потом я строила в нескольких проектах отдела маркетинга. Пять лет уже я консультирую и обучаю. Как-то в этом я прям сильно нашла себя. Последние несколько лет я активно развиваю образовательные направления. Это все, что связано с маркетингом и с коммуникацией. Я обучаю предпринимателей и маркетологов. Это два моих таких основных направления. Самостоятельно заниматься маркетингом, строить его, развивать, mm -hmm. формировать. Ну и маркетологов так классно, комплексно, стратегически к этому всему подходить. Плюс я консультант и приглашенный такой эксперт в проекты. То есть я не работаю как маркетолог руками. Я работаю как стратег. Uh -huh. Когда меня приглашают в проект, я специализируюсь на разработке бренд-платформы. Да, то есть у меня такой подход очень, очень глубокий в маркетинге, когда мы не только с трафиком работаем, когда мы разбираемся uh -huh. с миссией, с ценностями, с... Там глубоко работаем с целевой аудиторией, с продуктом, с позиционированием. Это одна из ключевых моих специализаций. Именно работа с бренд-платформой, uh -huh. позиционированием продуктом. Вот. И я, да, как приглашенный специалист, прихожу в проекты, выстраиваю стратегию бренд-платформы, интегрирую маркетологов, часто тех, которые у меня учились. Вот, и завершаю цикл вот, таким объемом работы. Поэтому, да, основное сейчас это консалтинг, проектная работа и обучение. Uh -huh. Сейчас это обучение маркетингу. В ближайшее время мы готовим обучение по личному бренду фрилансу, потому что все, все сдвинулось онлайн, это актуально, много классных людей со своей такой сформированной экспертизой. Хочется, чтобы они громче...
0: Именно фриланса, то есть личный бр... бренд фрилансера, ты сказала, Личный да? бренд и фриланс. А,
1: то есть, а, и фриланс. Да, чтобы угу. ребята, у которых там, накопили знания в определенных сферах, могли уходить, например, на работу на себя, да, в таких угу. аспектах, в таком направлении, то есть там, как правильно монетизироваться на фрилансе, как не выгорать, потому что это такой другой тип работы. Вот, да, и как развивать свой личный бренд. Ну и в этом всем у меня свой такой uh -huh. особый подход. Я за экологичность и этичность. Я параллельно много обучаюсь психологии для того, чтобы это интегрировать в маркетинг. Я за то, что... Ну, за модель вин-вин, когда... Ну, все про людей. Когда, знаешь, uh -huh. мой принцип «нормально делай, нормально будет». Когда компания или личный бренд относится к своим клиентам, потребителям, как к людям в первую очередь. Да, когда это без манипуляций, без давления, когда это все эстетично, аккуратно, с осознанным отношением к себе к своему продукту, к своей аудитории. Вот. Возможно, не... раньше это был не самый популярный подход, но вот сейчас по всем оценкам трендинговых агентств и по всем вообще аналитикам, этот подход набирает все больше и больше оборотов, и он все больше интегрируется даже в крупной компании когда все искренне, экологично, uh -huh. с эмпатией, с доверием, с таким очень ценностным отношением к самому клиенту. Вот, как-то так.
0: Uh -huh. Я понял. Ты вот сказала про проект, который будешь запускать сейчас по, именно по личному бренду, и в целом, ну, я наблюдаю, ты, наверное, уже более пяти лет про это рассказываешь, про ценность развития личного бренда. Вот, и, ну, тема на самом деле же популярна очень сейчас, очень много курсов по развитию личного бренда, да. вот, особенно про Инстаграм, то есть очень много. Я хотел спросить вначале вот, ну, если эту тему брать, как ты пришла вообще к этой теме, почему стала ее глубоко изучать? То есть вот когда это случилось такое, что ты поняла, что, да, нужно развивать личный бренд, то есть угу. когда это случилось? А,
1: да, лет пять назад а, тогда этой темой не занимался никто. Я помню, как мы Uh -huh. Привозили российского эксперта крупного. Это Катя Кононова. Она когда-то запустила. Она была первая, кто работал с Аязом Шабудиновым. И именно благодаря ее работе сформировалась его вот эта первая популярность. Мы привозили ее сюда, и когда мы продавали ее интенсив, люди, многие думали, uh -huh. что личный бренд это что-то про модные шмотки, что то про одежду? Вот. И да, тогда это было сложнее. Как я к этому пришла? У меня профильное образование продюсерское, то есть я профильное uh -huh. образование получала в университете культуры, именно применительно к творческой сфере. А продюсирование — это uh -huh. непосредственно работа и развитие вот этого личного бренда, потому что это творческая единица чаще всего. И первые люди, с которыми я работала, были люди от творчества, те, которые начали интересоваться. Uh -huh. Начали задавать вопросы, слушая, как вот мне можно там продвигаться. Я уже была маркетологом на тот момент, но мне стало интересно, есть ли какие-то отдельные механики, когда это не коммерческие бренды компании, а непосредственно человек, отдельная единица. Вот, я начала с uh -huh. творческих людей, это были художники, актеры. Вот, начала консультировать их, и потом поняла, что это все вообще-то очень здорово перекладывается на модель. Продвижение экспертов, тогда это не было так популярно, тогда мы больше говорили о личном бренде как способе развития компании через личный бренд. Потому что mm -hmm. уже тогда был Тиньков уже тогда был Рыбаков, и Додо Пицца активно да, там развивались через личный бренд. Вот. То есть мы видели тогда много примеров, но не до конца понимали, как они это делают. Вот. И параллельно начала развиваться ниша, начала появляться информация, потому что в Штатах на тот момент это была уже там, суперпопулярная модель, единственное, что она часто была не очень применима к нашему рынку, там все-таки больше сообществ, больше комьюнити, там как-то все иначе развивается, и один из американских подходов говорил о том, что относись к себе как к продукту, ну то есть он такой все-таки был немножко, знаешь, циничный что ли. Вот, mm -hmm. и да, начал появляться контент, тогда, наверное, даже в России было два или три эксперта, два в Москве, один в Питере, которые на эту тему вещали. Возможно, это было проще, ну, то есть ты знал, кому идти учиться, <laughs> у тебя не было выбора. Ну mm да. -hmm. Вот, и пошло-поехало, что, да, я увидела эффективность, изначально я работала там без какой-то большой оплаты, просто мне было интересно это все повнедрять, попробовать. Я тогда работала в агентстве, мы пробовали это применять к руководителю вот а потом я начала uh -huh. это все тестировать на себе и поняла что о, оказывается можно какого-то огромного количества подписчиков в инстаграме получать клиентов применяя маркетинг к себе как к личности вот uh -huh. и, увидев результат да, начала в этом развиваться тогда было сложнее информацию искать но вот как-то uh -huh. так и пошло да и потом меня пригласили yeah. читать лекции на эту тему я читала лекции на проекте, который помогал с публичными выступлениями, с речью, с какими ну, способами проявления в публичном поле. Там mm -hmm. это оказалось применимо. Вот. а сейчас уже да конкурентов много, коллег по цеху так много.
0: Слушай, ты вот всегда говорила, по крайней мере я наблюдала, что ты набрала аудиторию, ну как-то без таргетинга. Ты запускала когда-нибудь таргетинг себе на страничку или нет? Чтобы набрать подписчиков именно, либо нет?
1: Смотри, я никогда не рекламировала свой блог, ну, свою страницу в Инстаграме да. никакими mm -hmm. инструментами холодного трафика. То есть у меня не было никогда рекламы в стиле «подписывайся на меня, я тут пишу про маркетинг». То есть рекламные инструменты я использовала только для продвижения продуктов. Например, если я делаю ну, какой-то вебинар... учающих Да. Uh -huh. Я uh -huh. могу опубликовать информацию у себя на странице и включить рекламу uh -huh. на этот пост. То есть в таком варианте uh -huh. мы это использовали. Ну, там, последний год используем точно. Вот. Но себя я рекламировала только через инструменты пиара. В частности, это выступление. То есть в какой-то момент я поняла, что мне uh -huh. это хорошо получается, это дает хороший приток аудитории, и я поняла, что мало спикеров, которые готовы выступать в нише маркетинга, особенно в нише личного бренда, тогда вообще почти никто не говорил в Беларуси. И в какой-то момент я просто начала uh -huh. сама себя предлагать, ходить, знакомиться говорить о том, что я могу. Я прочитала адское количество лекций бесплатных, потому что для меня это была возможность ну и потренироваться, как это делать, и в том числе презентовать себя аудитории. Просто когда я говорю, у меня как-то лучше получается. Ну в целом, когда человек выступает эксперт, это не прямая продажа типа безусловно доверься мне и приди mm -hmm. ко мне, купи у меня какую-то услугу. Нет, это все-таки во время выступления есть возможность присмотреться, задать свои вопросы, да, неважно онлайн, офлайн. Как-то побыть в контакте со спикером, с экспертом и понять, там, твой, не твой, посмотреть на его реакции на вопросы, посмотреть, как он там ориентируется в материале, что он и как говорит. Вот, и это, не знаю, супер такой доверительный, теплый, нативный инструмент, поэтому, да, сначала я инициировала сама эти выступления, потом начали сами люди приходить, но ну, оно же так всегда и работает. Вот, начали звать
0: просто интересна сама вот эта логика, потому что первое, что приходит в голову для того, чтобы собрать какую-то аудиторию, ну многих людей большинства, как бы особенно если мы говорим про экспертов, это ну таргет, да, то есть рекламу запустить на себя у тебя вот просто такой необычный путь, ну то есть ты выбрала ну, офлайн мероприятие по набору аудитории. Я лично вижу в этом огромную ценность, потому что действительно аудитория приходит тогда теплая, она с тобой контактировала. Вот. Но вот интересно, что просто все равно вот эта логика мышления того, что ты пошла таким путем, не настраивала тогда рекламу, когда еще подписчик стоил, возможно, намного дешевле, в разы, чем если сейчас, например, это делать. Вот.
1: Ну, тогда, когда я начинала, э да. и не было такой популярности трафика, то есть, э и я понимала, что у меня какой-то свой особый подход. И так сложно uh -huh. на холодную аудиторию. То есть, ну, даже сейчас... Uh -huh. Окей, сейчас у меня есть подписчики с, с трафика, ну, когда мы рекламируем образовательные продукты, но uh -huh. когда я начала ходить на выступления, ты, наверное, помнишь, мы одно время просто делали проект, мы полгода бомбили эти маркетинговые бранчи в офлайне. Да, и когда я да. видела, что после одного бранча в кафе, где я рассказываю какую-то тему с коллегой по цеху, и на меня с отметок в Инстаграме подписывается за сутки 80 человек угу. с бесплатного мероприятия. Я поняла, что, наверное, это эффективнее. Ну, то есть я там, после мероприятия говорю, что со мной можно поработать и расписываю себе консультации на месяц. Угу. Как раз-таки про вот это Круто. качество теплого трафика. Ну, возможно, сейчас я все-таки дойду, и моя команда допустят меня до того, чтобы мы трафик тоже использовали.
0: Ты, когда консультируешь сейчас клиентов, скажи, кому ты обычно рекомендуешь развивать личный бренд, а кому, возможно, нет. То есть есть у тебя такое вот, что ты на консультациях, именно я говорю сейчас про экспертов, предпринимателей, кому ты рекомендуешь это делать, а кому, возможно, нет. Ну, то есть, либо наоборот, кто тебе приходит и говорит, Даша, я хотел бы развить личный бренд, вот, ты начинаешь с ним общаться и понимаешь, что лучше ему этим не заниматься. То есть есть ли у тебя такие какие-то примеры.
1: Да, есть люди, которым я разрешаю этого не делать. Ну, то есть я не могу там угу,
0: как Разрешаю.
1: сказать нет, я всегда, ну, все равно это рекомендации, которые человек либо берет, либо не берет. В первую очередь, это связано с психологическими аспектами. Если человек приходит из мотивации все бегут, и мне надо. Все делают, и я вот, и все меня заставляют, и в окружении все говорят «надо, надо, надо». Но в процессе коммуникации, ну то есть я же не зря на коучу отучилась для того, чтобы лучше понимать клиентов в этом направлении. Начинаю задавать вопросы и понимаю, что много страхов, много неуверенности, там, много каких-то установок. И здесь два пути. Либо, я говорю, что вы можете пойти поработать там, с психологом, психотерапевтом, что-то в этом плане для того, чтобы сам процесс доставлял вам комфорт. Это очень важно в личном бренде, чтобы человек в это, знаешь, игрался, чтобы у него был такой детский энтузиазм и интерес этим всем заниматься, потому что это э, сложная работа, особенно со старта, когда ты не видишь отдачи, а ее сразу не будет. Mm -hmm. Это такая история, когда тебе там от нескольких месяцев до полугода нужно в это повкладывать, и отдачу ты получишь не только финансовую, но и каких-то больших приглашений, каких то большие отклики от подписчиков. Это приходит не сразу. Поэтому здесь нужна прям очень качественная мотивация, чтобы этим заниматься. Поэтому говорю, вы либо можете пойти, там, грубо говоря, да, проработаться как-то в этом направлении, поработать своим психологическим комфортом и мотивацией, либо я вам расскажу сейчас, как можно без этого, потому что без этого тоже можно. И вот многих отпускает, потому угу. что кто-то кто не готов выходить в публичное поле, кто-то не готов делиться, кому-то это просто, знаешь, ну вот, ну вот не их это. И я им разрешаю не делать. А кому еще я говорю, что нет? Конечно, я считаю, что люди, у которых нет твердой экспертизы, вот угу. история про казаться, а не быть, я очень мягко рекомендую еще поднабрать компетенции. Сходить поучиться, попрактиковаться и только затем очень громко о себе заявлять. Но у нас в личном бренде есть стратегия становления как специалист, когда ты учишься и показываешь. То есть ты можешь пока не практиковать, да, но формировать себе репутацию. Я советую обратиться к такой модели. То есть если я вижу, что откровенно там специалист слабый да, и за плечами нет ничего, то, ну, по крайней мере, я не беру на себя ответственность за то, чтобы рассказывать, как сформировать позиционирование, как мне притвориться экспертом. Никак, стать им. Mm -hmm. Я вот про это часто говорю, что сейчас так много контента, знаешь, типа, как заработать бабки на этой профессии, как продавать консультации дорого, как все делать, чтобы заработать денег. Мне хочется сказать, а почему так мало рассказывают про мастерство? чтобы поднять цены, чтобы продавать консультации дорого, чтобы стоить дорого, как специалисты много зарабатывать, надо быть классным специалистом, экспертом, обладать мастерством в своем деле. И если этого пункта нету, то угу. ну такое редко бывает, но да, я рекомендую вот здесь тоже, ну просто чуть позже к этой задаче подойти.
0: Угу. Просто я же согласись, такие направления Экспертов, когда легко показывать то, что ты делаешь, например, рассказывать про это. Есть, например, направления, где это делать тяжелее. Ну, я сейчас пример приведу, например, если я программист, например, и да, у меня есть амбиции ну, как-то расти, развиваться личный бренд, в том числе, чтобы я стал более узнаваем среди HR, чтобы мне зарплату повысили. Вот. Но я занимаюсь тем, что пишу код, например. То есть и вот одно дело, когда ты ну, например, Ян шкевич который рассказывает про креатив и там делать какую-то сумасшедшую штуку в сторис и показывает это, другое дело, когда ты занимаешься какой-то вот такой работой. Либо меня вот слушают много продавцов, там, менеджеров по продажам, которые пока не строят отдела продаж, но которые занимаются тем, что продают клиентам. Вот, и тоже хорошие, среди них есть ребята, которые уже достигли хороших результатов, именно в своем вот этом мастерстве, что они делают, но они пока не понимают, что транслировать аудитории для того, чтобы как-то развивать личный бренд. Видишь ли ты в этом проблему, либо действительно каждому человеку, который считает тебя экспертом, можно подобрать ну, то, что он может транслировать? Просто важен правильный инструмент подобрать к этому. Как ты думаешь?
1: Смотри, в первую очередь я скажу, что есть нюансы для каждой ниши. Mm -hmm. Для кого-то чуть сложнее доказать свою экспертность или показать результаты своей деятельности, потому что они, например, неосязаемы. Кому-то это чуть проще, но ниша, ну, в нише более какого-то стереотипного отношения к экспертам. То есть, mm -hmm. наверное, нюансы есть везде, потому что когда мы находим ту конкретную целевую аудиторию, которая нам нужна, здесь уже все для всех плюс-минус одинаково, просто со своими какими-то нюансами. Что касается продавцов, uh -huh. здесь вопрос в том, какая цель задачи, на какую аудиторию продавец работает. Если он хочет, чтобы там, его подороже купили в найм, другая компания, это одно дело. Когда он хочет работать, там, не знаю, выстраивать отделы, либо консультировать, то здесь лучше определиться, кого. Потому что, uh -huh. конечно, если я там, из сферы услуг и образования подписываюсь на сейлза и смотрю на кейсы в сфере стройки, не знаю, металлопроката, то, возможно, эти кейсы для uh -huh. меня нерелевантны, и это не производит на меня впечатление. Поэтому я всегда на старте советую выбирать способ узкого позиционирования, когда... Там, слушайте, я очень хорош, там, не знаю, в ритейле, в FMCG секторе, ну, в продажах, то есть в какой-то, в нескольких uh -huh. каких-то нишах, например, там, круто продаю в мягких нишах, да, там, услуги, психологи, там, хелперы, образование, вот, там, все, что с этим связано, uh -huh. и разбираться с тем, что люди хотят в этой сфере, ну, то есть, то, что мы транслируем в социальных сетях, по факту это просто коммуникация. Ты понимаешь свою целевую аудиторию, ты через посты, там, не знаю, тексты в Телеграм, сторис в Инстаграм. Ты просто отвечаешь на их вопросы и презентуешь себя просто объемно. да, То есть как выбрать позиционирование? Объясните, какой у вас подход, в чем ваша фишка? Вот У меня вчера был эфир прямой, где я говорила про там, этичный подход к продажам. И все выли, все выли в комментариях от того, что где найти продажников, которые не будут манипулировать, а будут презентовать и консультировать, грубо говоря, там клиента. Не хочется портить себе репутацию тем, что там я как эксперт экологично, а потом продажник начинает додавливать и манипулировать. То есть это говорит о том, что у определенной аудитории есть запрос на такие аккуратные, эстетичные продажи, когда это больше, знаешь, там, даже на коучинг иногда похоже. Вот у меня в проекте моя партнер, полностью занимается у нас продажами, она еще и коуч. Я наблюдаю иногда, как она mm -hmm. продает, это по факту коуч-сессия, когда она начинается с вопроса, там, расскажите, пожалуйста, вообще там ваш запрос, чтобы я помогла вам определить, подходит ли наш продукт. И это те продажи, после которых люди в конце говорят, слушайте, я готов это купить просто за то, как приятен был сам процесс продаж. То есть есть у людей запрос, например, да, у, там, у группы целевой аудитории на то, чтобы продажи были мягкие, экологичные. Окей, если специалист готов работать в таком подходе, он просто транслирует и рассказывает, да, показывает, какие ошибки не совершать, что является манипуляциями и отвечает на запрос аудитории «Экологичность». То есть я советую по такому принципу. Хорошо, если получится транслировать какие-то кейсы, процесс своего развития, да, и там какие ценности. Мне кажется, в продажах вот у вас важно, чтобы эксперт показывал свои ценности. Это опять же к теме там осознанных либо манипулятивных продаж. Оно, наверное, отвечает тоже на эти вопросы. Потому что это малый-средний бизнес, mm -hmm. например, ищет себе часто партнера в виде эксперта. Он хочет, знаешь, такого «поддержи меня», чтобы мы вместе что-то mm -hmm. делали, потому что он один работает, эксперт, чаще всего, либо с небольшой командой. Ему надо вот мы вместе. Если вы хотите с крупным бизнесом работать, там скорее надо четко, по делу, там хороший исполнитель. Там вы на другие вопросы отвечаете. Опять же, все про целевую аудиторию. Когда вы поймете, с кем вам комфортно работать, я еще советую это делать, знаешь, как на стыке. Я хочу и меня хотят. Мне кажется, это оптимально. Потому что если работать mm -hmm. только с теми, кто хочет вас, ну, вы будете выгорать, и вам не очень. Yeah. Да, а если только вот вы хотите конкретных людей, они вас пока не хотят, это типа «я причину тебе счастье», да, «нанесу тебе добро», «иди сюда», «бегать за ними». Поэтому находите эту аудиторию на стыке и задаете себе миллион вопросов, и прям прописывайте. Какие у них потребности, какие у них возражения, что они хотят, в поиске чего, какие у них есть проблемы, какое решение они хотят, какое есть на рынке. И потом, отвечая на эти все вопросы, делайте контент. Все
0: сейчас затронул такую вот интересную тему, связанную с экологичными продажами и манипулированием, да. Тут хочется просто спросить тогда, а что ты имеешь в виду под манипулированием? Я сейчас пример приведу. Ну, например, вот в инфобизе же много кто когда продает, говорит, что у нас осталось одно-два места, например, успейте занять, там, а по факту, например, может быть много мест. Это манипуляция, то есть она играет на ограничении, то есть... Но я не скажу, что она не работает. Она работает. Многие люди действительно, ну, важно успеть, они соглашаются. С точки зрения твоего подхода, это экологично либо не экологично такое использовать, если это, например, неправда, но ты хочешь причинить клиенту добро, чтобы он записался сейчас. И с ним это может сработать.
1: Я понимаю, о чем ты. Слушай, наверное, я бы манипуляции разделила на менее травмоопасные и более. То есть я не вижу ничего плохого в фразе, ну, то есть, да, окей, okay, это лайт-манипуляция, такая лайт-версия манипуляция, да, когда да. ты говоришь человеку, что у вас осталось несколько мест. Но смотрим по ситуации. Да. Если ты понимаешь, что человеку объективно нужен продукт, и у него просто сложности с принятием решения, ну, там, не знаю, он прокрастинирует, там, сложно ему решиться, но по факту он уже вот-вот. И это поможет тебе, там, uh -huh. ускорить процесс принятия решения. It's ok. Но бывают же ситуации, когда, не знаю, ты понимаешь, что человеку продукт не очень нужен, он, например, пришел на каком-то эмоциональном возбуждении после вебинара, и ты начинаешь ему всячески вкидывать э, такие тезисы, которые ускорят принятие решения. Там, «Только сейчас вот такая цена», «Вот только два места», там, «А вот еще ограничитель», «А вот еще ограничитель», вообще не задавая вопросов, а ему реально надо продукт или нет. То есть ты начинаешь давить на эту эмоциональную какую-то составляющую. Мне больше смущает вот эта эмоциональная накачка в продажах, да, какое-то завышение ожиданий, обещание, вы решите все свои вопросы, да, если мы говорим про инфобизнес. Вы заработаете миллиард, вы будете, знаешь, еще вот это обещание хорошей жизни, вы будете путешествовать, жить на лазурном побережье, пить коктейли, все у вас будет прекрасно после того, как вы закончите наш курс. Да, когда, ну, такая откровенная, не знаю, эмоциональная какая-то такая подпитка желаемого, которая иногда прям является враньем. Я не люблю, когда используют... Вот я рассказывала вчера на эфире пример про какую-то школу, которая продает обучение, сертиф... обучение коучей «Стань коучем, uh -huh. получи международный сертификат за 6 дней».
0: Да, я помню. Uh
1: -huh. Вот. И они там используют такой момент, как подмена понятий. И я не знаю, есть ли у этого... Я сейчас приведу пример... объясню, что я имею в виду. Я не знаю, есть ли у этого какое-то название, но, например... Uh -huh. И ты сможешь получить первых клиентов через шесть дней. А может, ты не сможешь. Но про это они не скажут. Там И ты сможешь заработать. И ты получишь... там Не ты станешь специалистом классным, а ты получишь э, диплом международный коуча. То есть, по факту... Mm -hmm. Понимаешь, про что я, да? Что... Да, Что-то заменяется, да. и по факту, если человек потом придет, это, знаешь, как вот этот мелкий шрифт в договоре. А потом ты приходишь и говоришь, вы сказали, что ко мне через 6 дней пойдут клиенты. Нет, подождите, мы так не сказали. Мы сказали, что вы сможете через 6 дней, а это очень большая разница. Вот это я считаю очень жестко. Типа мы делаем все до момента там, оплаты заключения договора, чтобы потом не... А потом типа нам по барабану что будет происходить. Поэтому я вижу больше проблемы в завышенных ожиданиях, в подмене понятий, в искажении информации, в давлении на боли. И я не считаю, что осталось два места, это прям давление на боль. Mm -hmm. Бывает намного хуже ситуации. Например, у нас есть ситуация, когда мы отказываем и говорим, давайте вы придете в следующий раз. Да? И особенно остро мы стали к этому относиться, когда у нас появилась рассрочка, и мы прям угу. пускали людей на курс э, без оплаты, чтобы они прям хорошенько подумали, действительно ли нужна ли им эта рассрочка. Потому что мы понимали, что это ну, такой сложный момент. И мне очень не нравится, когда давит, знаешь, на какие-то моменты условно. там Мама в декрете, хочет поменять профессию, там, э, испытывает некие эмоциональные переживания по этому поводу. И продажник угу. начинает ей там, а то так и будете сидеть, а то придется. А вы, ну вы же не хотите вернуться на свою работу, которая нелюбимая, на которой были до декрета. Знаешь, такие вот откровенно прям в болевую точку вот сейчас ткну тебе. Вот, потому что это ну, по факту угу. тоже такие удары ниже пояса. Да, она действительно не хочет, но является ли ваш продукт решением этой проблемы полноценно? Вот в чем вопрос. Uh -huh. Ну и обещания хорошей жизни, когда транслируются, знаешь, там, бабки, 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 и не говорят о том, что работать тоже придется. То есть я скорее вот негативно к каким-то таким вещам отношусь, как к ограничителям. Нет, я сама вам вчера опубликовала, что ну, это была правда, что у меня на месяц осталось там 4 места. По факту же тоже uh -huh. ограничитель.
0: Да, ну тут, видишь, такая тонкая грань, поэтому это, про это интересно говорить, потому что у меня есть определение продаж, которое мне очень нравится, что продажа – это эмоциональная упаковка продукта, да, что я щ... очень сильно уверен в том, что любая покупка, она все равно где-то... Больше иррационально, чем рационально, то есть сначала человек купает, а потом себе объясняет, для чего это надо, и, например, одно дело, когда ты действительно формируешь у клиента ожидания какие-то завышенные, обещаешь ему то, что ты не можешь гарантировать, это действительно обман, это плохо, но иногда, например, я своих продавцов то учу, есть клиенты, которые тянут, которые нерешительны, ты сама понимаешь, что для человека большой стресс, там, когда большой выбор стоит ну, принять решение, то есть это самое, много мы энергии на это тратим, и мы можем сказать такое, знаешь, как-то эмоциональное, ну, не надавить, а просто сказать, что, знаете, например, Дарья, я уверен, что вам этот продукт будет полезен со своей стороны, то есть я, я говорю про себя, про свои какие-то субъективные ощущения, и вот, например, так говорить я своим продавцам не запрещаю, считаю, что иногда даже это надо, потому что у нас были кейсы, когда действительно вот такое просто рациональная штука, что продавец говорит, что уверен, что ему это надо, исходя из разговора, из какого-то контекста, человек принимает решение, потом благодарен. Не было случаев, когда, ну, предъявляли, а вы говорили, что вы уверены, что мне это надо, а я купил, и я не уверен, то есть такого, наверное, не ты было. Ты еще работаешь то с продуктами
1: вот... хорошими, то есть ты же выбираешь компании, с которыми работаешь. Ну да, да,
0: конечно, конечно. Я конечно, понимаю, о чем конечно, ты конечно.
1: у меня сейчас на команде на предыдущем потоке одна из селзов была девушка, которая проходила мое обучение. Она продажник, uh -huh. плюс коуч, и она проходила мое обучение. И да, у нас действительно были ситуации, когда она говорила, слушайте, я сама проходила, и у меня есть результат, и вот у вас типа подобный путь, и я думаю, что вам подойдет, потому что, ну вот смотрите, что сделала я такой uh -huh. способ помощи. Но, возможно, я поэтому никогда не стану большой корпорацией, потому что, если там общаюсь с клиентом лично я, он говорит, слушай, я не знаю, надо мне или не надо. это, такая, ну, вот за, вот против решать тебе. Никогда не склоняю. Может быть, поэтому моя команда не разрешает мне продавать. Но мы не, стараемся ну... говорить, ну, видишь, uh -huh. у нас там такой, у нас процесс обучения, и у нас курс сложный, где нужно прям делать. И мы все-таки боимся вот этой mm -hmm. ситуации, когда мы их эмоционально поднакачаем, они придут и такие, а, то есть надо было не только за курс заплатить, чтобы результат был, да. И мы говорим mm -hmm. очень много об ответственности. То есть мы можем там порекомендовать, я могу сказать, слушайте, да, по вашей ситуации, то, что вы мне говорите, как эксперт, я понимаю, что курс вам подходит. Если вы готовы, да, mm -hmm. давайте с нами. Да, то есть вот так, так я могу сказать, наверное, да. У меня у многих клиентов стереотипы, ну, вообще же, слово «продажа», оно подкрыто, покрыто вообще всеми возможными стереотипами. Много твоих недобросовестных коллег по цеху испортили репутацию mm -hmm. этому слову. И я вообще играю в такую детскую игру со своими клиентами, учениками, где я им слово «продавать» заменяю на «презентовать». В личном бренде особенно. Mm -hmm. Их чуть-чуть попускает, потому что, когда мы говорим про продажи у них там, знаешь, лезут наружу все установки... Вообще, ну, достаточно сложно им это делать, а вот, я должен то, а как правильно. Поэтому я говорю, хорошо, давайте мы будем говорить, презентовать, предлагать что-нибудь такое, и получается чуть лучше.
0: Да. Не, на самом деле мне близко все, что ты говоришь. Для меня, ну, правда, и просто немножко другие термины использую. Для меня именно в продажах очень как-то важны термины, потому что я считаю, что э, все, что делает продавец, это составляет просто слова в предложение с нужной интонацией, как бы из этого получается ну, результат какой-то определенный. вот Поэтому презентовать, наверное, нет. И вот консультировать. я а наоборот, говорю, что надо продавать, типа а не консультировать. Потому что консультация для меня, это как, знаешь, э, ну, я только аналогию провожу в обучении, как работает колл-центр, как когда он просто отвечает на вопросы, ну, ты спрашиваешь, типа, он отвечает на вопросы, но он как-то сам не ведет сделку. Все-таки вот когда речь про коучинг, все-таки коучинг – это другое же. Это вопросами ты управляешь разговором, то есть помогаешь человеку как бы разобраться. То, что... Человеку можно говорить, ну и нужно говорить про какие-то минусы, либо говорить честно там, например, в чем он видит, что у него может что-то не получиться, либо почему он проток не подойти, это очень круто работает, это, это действительно, если ты еще это искренне говоришь, а не просто написал себе на листик, что как речевку какую-то используешь в каждом разговоре. Это, наоборот, помогает действительно продавать. И тут для меня важная как бы вещь, чтобы, ну, как-то продажа, это движение с одной точки в другую точку, чтобы были какие-то контрольные точки получения ответа. Те клиенты, которые, например, ты сама понимаешь, которые не умеют отказывать тебе, ну там игнорят и так далее. Мы даже у таких клиентов сами просим, есть такая даже книга, там сначала скажи нет э, переговором очень классно и потом по продажам, и там есть такое, что мы говорим, Дарья, если вам не подходит э, обучение, просто скажите нам об этом, и мы тогда перестанем вам там, писать, звонить, вот, то есть просить клиента сказать нет, это тоже типа гуд. и мы такое внедряем мы используем, этому я обучаю, хотя некоторых собственников и руководителей режет, когда я прихожу в компанию, и скрипты, ну некоторым им вшиваю, вот эту фразу что ну что решение в любом случае за вами что какое бы ни было решение ваше там да либо нет дайте пожалуйста обратную связь для нас это важно мы по крайней мере будем в мере понимать что нам стоит улучшить там да, либо какой другой продукт мы вам можем предложить вот такие как бы
1: Слушай, да, я согласна с тобой проведение управление, и я всегда говорю про необходимость call to в конце, и я говорю о том, что, слушайте, mm -hmm. да, цитата из ВКонтакте, но фраза на уровне цитаты из ВКонтакте, если вы хотите, чтобы вас услышали, надо о себе говорить, а если вы хотите, чтобы у mm -hmm. вас купили, вам нужно продавать. То есть да, в конце диалога обязательно mm -hmm. там. И в сторис я говорю, вы спрашиваете, почему у вас не покупают, а вы здесь где-то разве продаете? Mm -hmm. Да, я согласна, что нужно продавать, нужно вести, нужно говорить, управлять там, диалогом, стадии, все это супер. Я скорее знаешь, про вот эту часть начального диалога, когда кто-то сразу начинает mm -hmm. там, с накачки манипуляции. Мне бы хотелось, чтобы здесь было ну, да, больше да. заботы о клиенте, выявление его реальных потребностей, помощь в выборе продукта. Вот на этих начальных uh -huh. стадиях, потому что мне кажется, что это очень важный и острый момент этики в продажах. Uh -huh. Когда да. можно пойти Я обучиться какому-нибудь плохому НЛП, который, знаешь, узнать все фишки, как заставить, на что надавить и так далее, но насколько это в целом, не знаю... Нас, как людей, и рынок, и бизнес двигает в каком-то нужном направлении. Так с, такими, с такой динамикой мы все, там не знаю, вернемся к тому, что мы будем типа, бегать, бить друг друга палкой, знаешь. То есть развивается тема осознанности. Давайте как-то идти в ногу с этим всем. И поэтому меня поражает, когда кто-то mm -hmm. до сих пор пытается продавать такими, прости, цыганскими какими-то способами. Mm -hmm. когда, не знаю, я говорю, не звоните мне, пожалуйста, мне все равно звонят. говорят, ну, сегодня погода плохая, мы вам позвоним, когда будет хорошая, возможно, вы согласитесь. Да, отстаньте от меня, уже ненавижу вашу компанию, я не хочу с вами разговаривать. А почему нет? Ой, а вы уже там определились? Нет, когда мне будет комфортно, я определюсь и отвечу. Не надо на меня давить. Ну, типа, mm -hmm. пожалуйста. Потом мне больше нравится, когда это подается там с какой-то там точки зрения клиента-ориентированности. И вот тоже очень тонкая грань. Там перед Новым годом мне звонит один да. салон красоты, в который я ходила несколько раз. И говорят, слушайте, у нас мало мест осталось, ну тоже через ограничитель. У нас осталось угу, угу. мало мест, но вы наш частый клиент. Возможно, вы забыли там на что-то записаться в такую горячую пору перед Новым годом. У нас еще есть места, могли мы могли бы вам что-то предложить. Там. И плюс еще под... Звучит как забота. Подарок. Это
0: классно. Кстати. Да, это но... очень
1: классно. Это такая, блин, слушайте, спасибо большое. Mm -hmm. Я там, благо, уже на все записалась, но это очень приятно, потому что если бы нет, там я замоталась в работе, это было бы очень кстати. И у меня осталось приятное mm -hmm. впечатление. такое думаю, блин, какие зайки. Проходит несколько дней, mm -hmm. и от них же в Инстаграме мне приходит какое-то подобное сообщение. И это уже ошибка. Точно такое? И такой это ошиб... косяк. Ну, близко, mm -hmm, близко да. к этому. То есть, кто с кем mm -hmm. не поговорил... СМ, маркетинг с продажами, с администратором непонятно. А я как бы уже ответила нет. Mm -hmm. И мне уже кажется, что это какое-то шаблонное для всех, а не персональное, раз mm -hmm. где-то не пометили. Mm -hmm. И но ну, я же уже сказала нет. И это, знаешь, так легко от заботы <забота> и клиентов ориентированности <забота> перейти вот эту навязчивость, где ты как бы, Господи, отстаньте от меня. Mm -hmm.
0: Шаг все-таки назад сделать uh -huh. еще ну, по поводу личного бренда. А, вот, э, все-таки из чего состоит развитие личного бренда? Вот меня интересует здесь, с чего начать? Потому что самое тяжелое – это начало, как ты правильно сказала, и э, сразу, когда человек там принимает решение развивать, вот с чего ты бы рекомендовала все-таки человеку начать, чтобы вот очень быстро не выгореть все-таки, а… Угу. сохранить дистанцию и достичь каких-то желаемых показателей, целей
1: Смотри, что касается этапов я работаю, то есть я свела модель к таким шагам, как фундамент, упаковка угу. продвижение и дальше уже продажи монетизация там, команда образования но угу. там, чем больше я углубляюсь в психологию, чем больше работаю с клиентами и вижу, что часто дело вообще не в какой-то там маркетинговой составляющей так появился подготовительный этап в развитии личного бренда. И это такая работа либо со специалистом, либо с собой, когда ты очень честно отвечаешь себе на вопросы, кто я и как долго я планирую развиваться в этом направлении. Зачем мне это все и зачем я людям с этим всем. Какие у меня есть mm -hmm. установки? Это очень важно. Подготовиться на начальном этапе, помоделировать ситуации. Вот мои публичные выступления, вот ко мне приходят подписчики, вот меня начинают звать, приглашать. То есть, начинается набор какой-то известности в медийном поле. Что со мной происходит? Mm -hmm. Мне хочется сбежать и скрыться, либо мне с этим окей. Там, боюсь публично выступать, там, боюсь больших денег. Я советую начать с того, чтобы, там, разобраться с объективной оценкой реальности и себя в этой реальности, кто я, действительно ли я эксперт, готов ли я, какая у меня мотивация, что я могу там дать людям, какая у меня миссия. Затем посмотреть на такой рациональный список, ну, если его можно так назвать, список установок, что угу. смущает, какие страхи, какие сомнения, выписать вот это полностью. Можно самостоятельно с этим работать, можно со специалистом, да, для того, чтобы уже к этапу, когда мы прописываем целевую аудиторию, продуктовую линейку и позиционирование, чтобы к этому моменту человек все про себя знал и понимал. Да, то есть, если мы затронем хайповое, недавно вышедшее интервью Блино, Блиновской mm -hmm. и собчак Собча. mm -hmm. Чему стоит поучиться у Блиновской в этом интервью? Как у, с точки зрения позиционирования личного бренда. Она очень уверена в себе, потому что она все про себя знает и понимает. И Собчак, кстати, тоже сильно про это. То есть если посмотреть интервью с Собчак, она очень спокойна, ее очень сложно уязвить. То есть они, возможно, схожи в этом обе. Да? То есть как Собчак, например, заходит на какие-то прожарки и так далее. Она говорит, внешность лошадь окей, танцевала в клипах с Тимати окей. То есть она сразу это все, знаешь, так выкладывает на стол и такая... Меня этим не уязвить, я это все про себя знаю. Все про себя знаю, вижу себя в зеркале, вижу свой карьерный путь. Вам не удастся меня уязвить этим, потому что я это про себя знаю. Да. И, знаешь, это какой-то такой, понятно, возможно, не на таком уровне, но это мой совет, как стоит подходить к такому уже следующему этапу развития себя в личном бренде. Подготовиться морально-эмоционально. Когда я все про себя знаю, я не уязвлюсь, я не разрушусь, не впаду в депрессию, там, не буду триггериться. То есть это не будет отнимать такого количества эмоционального ресурса каждый вот этот шаг и действие. И, знаешь, из вот этой позиции, как бы это не знаю, зашкварно не звучало, из позиции изобилия, ну когда тебе есть чем поделиться, у тебя mm -hmm. много энергии, у тебя много ресурса, и тебе классно в этом, тебе хочется. У меня есть много таких клиентов, которые бизнес сделали, а это там личный бренд, ну, то есть все знают их бизнес, но никто не знает их. И все у них хорошо, uh -huh. и финансово. Ну, просто они искренне доходят до момента, когда, слушайте, но ну, мне есть чем поделиться, мне бы очень хотелось, я очень чувствую потребность. И это круто, uh -huh. заходить с такой мотивацией в личный бренд, потому что мотивация должна быть не только материальная, но и еще и, там, приближенная к самореализации. Да, у меня есть там мудрая взрослая приятельница, она в теме э, терапии и HR, психотерапевт, коуч, HR uh -huh. и очень мудрая женщина. И когда-то мы с ней заговорили на тему предназначения, я говорю, слушай, ну там ты же от науки человек, а давай обсудим, вот, а что ты считаешь вот, на тему предназначения. Все так про это говорят. Uh -huh. Она говорит, для меня предназначение – это та сфера деятельности, в которой человек чувствует полноту своей самореализации. И мне кажется, не дать, не взять. Uh -huh. То есть, Мне бы хотелось, чтобы там, на первых подготовительных этапах личного бренда человек честно себе ответил. Я бегу туда, потому что все бегут, и потому что там бабки, и потому что я хочу что-то урвать. Либо uh -huh. я не могу этим не заниматься, мне очень нравится этот процесс, мне так классно в нем, поэтому я хочу личный бренд, чтобы еще больше людей узнали о том, что вот есть я, потому что я могу им что-то дать. Ну, то есть это много таких, знаешь, философско-психологических uh -huh. вопросов. И следующий важный момент, я бы на подготовительном этапе посоветовала поанализировать тренды, тенденции рынка. Условно, uh -huh. знаешь, если сейчас человек хочет выйти с бухгалтерскими услугами, у меня есть опасения, потому что это одна из сфер, которая попадает под массовую автоматизацию. Ну да. То есть как можно отстроиться? Этом, знаешь. Как можно отстроиться? Uh -huh. То есть да. малый бизнес перейдет, скорее всего, на автоматизированные решения. Окей, давайте тогда работать в другом направлении. И это важно, знаешь, чтобы не получилось, что через год-два выйдет какой-нибудь сервис или стартап, который заменит этого человека. И вы куда вообще ниша движется? Я говорила представителям сферы туризма еще много лет назад. Ты же знаешь, есть бизнес-школа Сколково. Да, конечно. У них есть на сайте, он, они его давно сделали, но он до сих пор актуален. У них есть на сайте «Атлас профессий». Там где-то внизу uh -huh. в футере он прикреплен. И это большое исследование на тему того, какие профессии умрут, какие появятся в какой временной период. И вот про сферу туризма uh -huh. Сколково, еще много лет назад в этом «Атласе профессий» сказали, что профессию туроператора заменит профессия сценарист авторских туров и по факту это единственное, что сейчас актуально типа, да, да с задачей да. как обойти ковидные ограничения, куда я могу съездить, но по факту все как раз переходит к этой индивидуальной работе, потому что если мне не нужен индивидуальный сценарий этого, я открываю Airbnb, Booking не знаю, Aviasales и все у меня замечательно вот, поэтому Насколько ваша профессия актуальна и ваша ниша, ваша сфера, какие стренды, тенденции, куда вы будете идти, чтобы вас что-то мотивировало там вот в будущем. Через год, через два, через три, куда вы хотите идти, во что вы хотите, чтобы это все вылилось. И подготовиться морально, эмоционально к тому, чтобы этим всем заниматься. Потому что дальше уже, на самом деле, дальше часто дело техники.
0: Да, да. Ну, я по поводу бухгалтера хотел сказать когда ты эту тему затронула. У меня сейчас просто очень много видео с ТикТока таргетируются бухгалтеров. У нас сейчас в Беларуси произошли изменения там, по поводу налогов, все, все же знают. Да, и мне кажется, что они сейчас на диком каком-то хайпе находятся. Я действительно даже на одну подписался, на бухгалтершу в ТикТоке. Она кратко дает какие-то интересные лайфхаки, там, бухгалтерии, там, ну, какие-то бытовые даже вопросы, там, сколько, условно, там, можно физлицу на карточку переводить, чтобы налоговая не докопалась до тебя. Ну, условно, такие даже вопросы. Класс. Я вот в чем хотел поделиться, вот, и насколько ты смотришь так же, либо нет, что люди же вначале все равно, когда даже привлекают аудиторию, эксперты, они приходят как будто на экспертный контент, ну, то есть действительно смотреть экспертный контент, но часто человек делится кроме экспертного контента еще какими-то, ну, другими ценностными своими э, моментами, выводами, жизнью своей, и ты как будто привязываешься к этому человеку уже не только потому, что он эксперт, а в том числе... Потому что ты разделяешь его ценности, и потом, если этот человек даже сменя, меняет свою деятельность, там, начинает другой бизнес делать, либо у него другой продукт появляется, ты все равно становишься последователем этого продукта. Вот насколько ты ну, разделяешь это, потому что я вижу, что ну, на многих людей, которых я подписан, для меня больше важно, чтобы человек не резонировал и не противоречил по каким-то ценностям, которые он, он транслирует, чем даже тот полезный контент, который он дает.
1: Угу. Слушай, есть разные способы входа в коммуникацию и в продуктовую воронку. Действительно, иногда люди uh -huh. приходят на что-то экспертное, и uh -huh. там уже дальше проникаются к человеку как личности. Наверное, это встречается чаще всего, и я полностью согласна, что да, я прихожу, потому что мне нужен, не знаю, маркетолог там или продажник, я прихожу на контент, начинаю смотреть и постепенно раскрывается человек передо мной как личность, и он мне становится комфортен и интересен, я хочу с ним работать. Но бывает наоборот. Бывает, когда сначала цепляет личность, ты потом переходишь, и причем иногда абсолютно как-то субъективно, такой там прикольный, посмотрю, и потом ты начинаешь уже вникать в экспертный контент, который публикует человек». У меня были истории, когда люди просто случайно попадали на вебинары, ну, типа так, от балды. И угу. им, например, в моменте не нужно было то, что я рассказывала, и то, что я продавала, но какие-то мои мысли и ценностные аспекты их настолько привлекали, что они подписывались и приходили позже, когда для них становилось угу. актуально. Они там какое-то свое дело открывали, становились, ну, в чем-то начинали там как эксперты развиваться, и приходили, например, там через год. Но я говорю, почему вы ко мне пришли? Ну вот вы знаете, вот меня тогда эмоционально так было комфортно с вами, так вот меня зацепило все, что вы говорите. Я тогда вообще не понимала, о чем вы говорите, но вот осталось тогда с вами. Люди очень сильно по-разному выбирают людей. Знаешь, кто-то кому-то кого-то напоминает. Я как-то спросила, почему вы ко мне обратились, и мне сказали, вы красивые фотки ваши посмотрели, вы красивы. Факт. Спасибо, ты знаешь, что такая себе мотивация прийти к маркетологу. Вот, и про это мы сейчас много говорим в личном бренде, почему так важно транслировать какие-то искренние, частные моменты, потому что действительно люди никогда не знаешь, на что они зацепятся. Вот, но та модель, про которую ты говоришь, да, она встречается чаще всего, потому что мы... эксперт, когда продвигается, он делает на это акцент. Да, он на эту информацию приглашает.
0: И все-таки э, по поводу трансляции: вот э, затронуть площадку Инстаграма uh -huh. как одно из самых популярных все-таки есть просто два мнения абсолютно различных. Это первое: э, если ты ведешь свой экспертный контент, я, кстати, по-моему, вот Нилова, по-моему, такое транслировала я, когда я о нем обучался, что не показывайте, типа, своих детей, типа, никому это не интересно, если ты там ведешь блог, условно говоря, про маркетинг, либо неважно про что, экспертный, показывайте типа, свою экспертизу, говори об этом, люди подписались на тебя, смотреть за этим. И второй подход, ну, который тоже я замечаю, это больше вот сейчас у российских блогеров, которые наоборот, то есть они эксперты в чем то они не показывают, не раздают вообще советы, и наоборот говорят, что непрошенные советы никому не нужны, они транслируют какую-то, ну, просто свою рабочую обстановку, то есть какие-то встречи свои, типа, свою жизнь просто, что они там живут дорого-богато, и люди приходят как бы тянутся за образом жизни этого человека, потому что они хотят быть, ну, как он, вот, жить, путешествовать как он, покупать то, что он покупает какого мнения ты придерживаешься вот здесь, потому что, честно говоря, я сам, сам для себя, то есть у меня совсем маленький, небольшой блог, но все равно я его веду, меня смотрят какие-то люди, я всегда нахожусь в таком... С одной стороны, мне хочется поделиться чем-то, с другой стороны думаю, блин, а зачем моим подписчикам там, знать, что там, я делаю вот это сейчас, либо я еду туда-то. Вот, Может, они подписаны действительно, потому что я там какие-то вещами с прода... по поводу продажи делюсь. Как ты на это
1: смотришь? Смотри... Я понимаю, о чем-то, и я здесь выступаю за эту противную золотую середину. В первую очередь я отталкиваюсь от психологического комфорта эксперта. Потому что это самая частая штука, которую я слышу от клиентов тоже: типа, все говорят, что надо делиться личным, а я не хочу. Я говорю: подождите, давайте проведем черту вашего комфорта. Вы можете не угу. показывать ребенка, но показать, как вы сходили там, не знаю, спортом позанимались да, то есть этот первый момент, что каждый выбирает сам для себя эту границу и это не очень коррелирует со стоимостью, ну, типа с прибылью, с доходом от аудитории в Инстаграме. Потому что очень такая тонкая грань. Я за то, чтобы был и экспертный, и личный контент. Но сейчас объясню, какого характера личный. Если личного mm -hmm. становится слишком много, и он такой сериального типа, да, дом 2 такой, люди за этим офигенно следят. Mm -hmm. Им очень нравится, реакции, все супер, но они не покупают. Они пришли сюда посмотреть на чужое нижнее белье. Все, они сейчас тут покопаются, uh -huh. посмотрят, пообсуждают, да, быстрого дофамина получат, им прикольно, они обсудят, кости примут, все, они ушли, они не купят. Поэтому я за то, чтобы удерживать такие границы. Вот, Ну и людям часто некомфортно. Типа, например, я не показываю свою личную жизнь. То есть никто mm -hmm. не знает, да, там, понятно, где я живу, никто не знает, с кем я живу, там, какое семейное положение. Это осознанный выбор не показывает там, часть жизни. Я не показываю свою семью, там, не рассказываю ничего про свои отношения с ними. То есть я больше про работу рассказываю. Но ты абсолютно прав по поводу контента личного. У него должна быть цель и смысл. Во-первых, все-таки он нужен как перебивка. Что я имею в виду? Когда экспертного контента слишком много, много там надо потреблять пользы, информации и вчитываться там, того, что происходит у эксперта, от этого устаешь. Иногда хочется, знаешь, на красивую mm -hmm. картинку посмотреть, как ты в отпуск поехал. Mm -hmm. И каждый раз, когда мы делимся личным контентом, задавать себе вопрос, ну, цель, для чего я это делаю. Личным контентом нужно делиться для того, чтобы показать какие-то аспекты своей личности свои ценности, там, не знаю, свой mm -hmm. стиль жизни. Например, если человек занимается триатлоном, но он вообще в другой сфере работает. Mm -hmm. Я за то, чтобы он показывал, что он занимается триатлоном, потому что как это его характеризует, что это нам о нем говорит. Что он дисциплинированный, у него все в порядке с силой воли, да, у него там много занимается спортом, значит, у него там все в порядке с нервной системой, гормональной, да, он свеж, бодр, активен, ответственен и так далее. Да, то есть это дает какие-то косвенные такие отсылки. Если человек показывает свою семью и что он проводит с ней время там, со своими детьми там, со своим партнером, то о класс у него семейные ценности это тоже например, про определенную ответственность. То есть я... когда мужчина показывает, что у него есть ребенок, там дети, что-нибудь такое, это дает нам такой знаешь подсознательный такой посыл о том, что у него все в порядке с ответственностью там, угу. у него есть жена, ребенок, он несет за них ответственность, все класс. Когда мы показываем, что мы занимаемся спортом, куда-то ходим, отдыхаем, например, когда мы отдыхаем и показываем этот контент, это говорит нашим подписчикам о том, что, ты знаешь, это такой между строк, смотрите, я не только работаю, я отдыхаю, это позволяет мне соблюдать work-life balance, быть в хорошем состоянии, со свежими мозгами и не упахиваться. Ну, то есть, я в адеквате, посмотрите. Угу вот, знаешь, поэтому я говорю, каждый раз нужно как-то задавать себе эти вопросы, ну, типа, а в чем смысл, нужно ли это, не пытаюсь ли я сейчас просто отрефлексировать через сториз что-то, что я могу пойти выписать в тетрадку или рассказать психотерапевту, что я часто это вижу, mm -hmm. как люди там, вот, я недоволен этой ситуацией, а у меня то, а у меня это, я вот за то, чтобы все-таки чуть меньше делиться чем-то негативным, и деструктивным. Я за то, чтобы социальные сети эксперта, они были либо нейтральны, либо вдохновляли, мотивировали, без истерики, типа, да, ты сможешь. Но все-таки, знаешь, чтобы я заходила и у меня был какой-то в плюс энергия от того, что я вижу этот контент. Mm
0: -hmm. Иногда
1: нам хочется просто понять, что человек живой, поэтому посмотреть на его жизнь. Не 35 сторис, как он с женой своей поругался, а там просто посмотреть, что там вот он пишет, у меня плохое настроение, уехал в лес гулять. Слушайте, вот хожу, думаю, отдыхаю. Класс, он тоже живой, с ним случилась какая-то жизнь, но после этого нельзя давать себе право 35 stories в подробностях рассказывать, почему поругался с женой и снимать это белье. Это понятно, да.
0: да. Ну, вопрос интересный, потому что я иногда, я люблю как, ну, постить мемы какие-то юмор с тиктока то есть бывает такое что я нахожу какие-то с тиктока прикольные этом видео адаптирую их по тему продаж то есть все-таки придерживаюсь вот этой экспертной линейки класс. да но мне нравится э, придерживаться такого юмора потому что с одной стороны человек э, замечает ну какой-то интересный стереотип стереотипа обыграны, с другой стороны развлекается может даже что-то и полезное для себя увидит но я каждый раз когда нахожу и думаю блин вот сейчас за поищу мне нравится такой контент думаю блин но у меня же мои потенциальные клиенты не всем такой может быть, нравится, да. И я только начинаю сомневаться. Может, не постить такое, может для себя просто сохранить. Вот. И Слушай, ну, если, бывает, или, а такие муки. если
1: это вписывается в твой стиль коммуникации, в твой тон of voice. Например, да, будет странно, если ты с клиентами со всеми супер суперформальной коммуникации, такой ведь, знаешь, типа джентльмен mm -hmm. и питерский гусар, а тут ты <laughs> начинаешь матом как-то очень жестко mm -hmm. что-то делать в Инстаграме. Конечно, тогда рассинхрон. Но, например, у тебя и так френдли коммуникация достаточно с uh -huh. людьми. И с клиентами подозревают тоже. Поэтому там, да, я да. не вижу в этом проблемы, когда uh -huh. все идет в таком едином стиле коммуникации. Я очень люблю юмор. Юмор очень круто. Помогает продажам, помогает расслабиться и помогает понять вообще, про что эксперт. Потому что... Мне uh -huh. очень, знаешь, вот иногда смотришь на эксперта, хочешь сказать, расслабься в сторис, такое все правильное, все uh -huh. выверенное. Блин, у меня есть линейка сценарная линия <laughs> в сторис, uh -huh. когда мы стебемся про то, что, когда мы устали работать или устали от ответственности, uh -huh. мы стебемся про эскорт и бэккам модели. Ну то есть это юмор. Который очень сильно заходит, mm -hmm. да, то есть э, mm -hmm. и мемы про то, что такая красивая работаешь, как будто некрасивая. Вот, то есть, мы часто обстебываем, и супер круто это заходит, потому что у меня женская аудитория, у меня аудитория там 30 плюс, основной костяк. Вот, и им тоже смешно, что там все пашим, а могли бы не пахать. Мы там на эту тему пошутим. Mm -hmm. То есть, есть какие-то шутки, связанные со мной, которые я форсирую, ну там, напоминаю. и даю это право на имя. Юмор. юмор разряжает, он сближает, поэтому я вообще не вижу в мемах ничего плохого, даже если это какой-то черный юмор, прям. Класс. Угу. Фильтр.
0: Да, главное, что есть такое слово ⁇ классно-конкурентность ⁇ чтобы от тебя был этот контент вот конкурентен тебе, чтобы он был в тему. Это я, я Будет фильтровать
1: занудных что... душнил, которые
0: да, к тебе не придут. Да
1: отписка, вы не моя ЦА, до свидания.
0: Да, это нормально. Потому что нет хуже всего, честно говоря, когда тренд только начал зарождаться, вот, наверное, когда, ну, года два, наверное, назад, когда каждый, наверное, предприниматель, бизнесмен попробовал себя в роли вот как бы инстаграм-ведущего, и много, многие из них забили на это там после трех-четырех месяцев. Тогда вот я смотрел в сторис, просто такое, знаешь, рука-лицо, когда человек себя снимает, видно, что ему супер некомфортно, что, ну, это не он вообще, то есть в жизни совсем другой человек, но как будто, знаешь, вот надо, типа надо, и я так транслирую, и, конечно, ну, благо такие люди в большинстве своем они либо меняют все таки форму контента, то есть они переходят, например, в, в текстовые сообщения в Фейсбуке, вот такие большинство ушло туда, им удобнее писать, чем что-то говорить и вещать, там, в сторис, либо же ну, не ведут контент, потому что это было просто на волне такого хайпа, они решили просто попробовать.
1: Да, тут правда, главное вот. не переборщить. Тут совсем главное не переборщить. Да. С мемами да. и с юмором, с большим количеством личного, с большим количеством экспертного. Да. Тут важно, вот, чтобы всего было понемногу, и тогда, мне кажется, это для эксперта mm -hmm. какая-то оптимальная модель. И по эмоциям, да, то mm -hmm. есть смотрите, чтобы не было слишком много злости, слишком много истеричной радости, там слишком много какого-то... Ну, то есть баланс и негатива, и позитива. И чтобы вы mm -hmm. не одну и ту же эмоцию постоянно транслировали. Например, знаешь, там, выхожу в stories только когда агрессирую и хочу поделиться, вас матом ругаются. Да, можно. Да, выхожу, ну, выхожу в сторик, выхожу есть. в стори, чтобы рассказать, какая то компания пидорасы там ужасные. Да, У -у -у. и все. И больше не выхожу, потому что вот как будто бы только там, слить какой-то негатив. У -у -у. Но я тоже такая, когда листаю, думаю, почему ты не держишь психотерапевту? Зачем мне это знать? Почему я должна, У -у -у. типа, быть вот этим унитазом, куда ты сливаешь свои негативные эмоции? Но и при этом бесят люди, У -у -у. которые, знаешь, типа только там, раз в неделю появляются, чтобы. Какую-то искрометную радость какую-то свою показать.
0: Да, Давайте,
1: да. ну, вот типа, видишь, это история про баланс. И, возможно, тем, кто слушает, сейчас все-таки сложно там понять и определиться, но самый главный момент, который я советую, это просто расслабиться и найти у себя. Вот я даже советую иногда отписаться, ну, скрыть сторис всех в ленте, побыть в тишине и в вакууме, чтобы нащупать, а что хочется сказать. Потому что это uh -huh, все таки uh -huh. знаешь, про такой э, сдвиг в мышлении, когда э, этому сложно, ну, не знаю, этому, наверное, можно научиться, но это, наверное, как у художников. Сначала мы перерисовываем, потом мы можем рисовать сами. Сначала мы где-то вдохновляемся, а потом мы учимся самостоятельно что-то подмечать, где-то поделиться... Где-то я заметил, где-то у меня, там, не знаю, инсайт, там, вот я книжку почитал, то есть выборочно дня. И при этом хочется всем сказать, что можно и без соцсетей, можно и не очень активно. Там, я в последнее время, там, не знаю, дни вообще без сторис есть, либо дни, когда там 3-5 сторис. Зато активность просто адская. Ну, то есть охваты на эти несколько сторис, знаешь, как будто чем меньше ты говоришь, тем внимательнее тебя слушают вот, спокойно уходите, выпадайте, не нужно возвращаться с, пожалуйста, вы сумля... не возвращайтесь в сторис после одного-двух дней без сторис с фразы «Я пропал, возвращаюсь». Вообще, ни в коем случае. Ну, типа, если у вас там не было неделю, окей, если вы блогер, который 50 сториз в день публикует там Саша Митрошина, окей, но так вы как будто сами себя обвинили, и сами тут отчитывайтесь, чтобы от этого чувства вины отмыться. Просто вышли, рассказываете какую-то тему. Можно сказать, там, мои дни проходили так, пока я был не в сторис. Никто не сказал, что сторис – это работа, где должны быть каждый день. Вот вставать и с утра до ночи пилить. расслабьтесь. вас сегодня есть настроение постить? Делайте. Завтра, там, чуть хуже настроение, выложите две сторис, а не двадцать. Как-то... Будьте собой.
0: Да, ну просто, ты знаешь, такой интересный момент, я сам с этим сталкивался, когда ты действительно несколько дней типа что-то не постишь, ты то думаешь об этом, то есть, ну как-то думаешь, может все-таки стоит что-то там вот у тебя вроде как есть чем поделиться, но вроде как там и то времени нет и так далее, и ты сам себе в голове немножко так ну переживаешь, что ты как выпал на какое-то время. Но на самом деле это подписчикам они даже возможно не заметили того, что тебя не было, у них-то лента идет, например, и ты сам себя накрутил и потом вот тебе важно же поделиться этим эмоциональным, чтобы меня не было какое-то время. Зато потом ты возвращаешься. И ты
1: Инстаграм тебя за это благодарит. Он да, тебя ближе да, подкидывает. чуть охватывает. Mm -hmm. Для людей это тоже, типа, о, прикольно. Ну, типа, там, о, давно в сторис свой не видел, посмотрю. Это очень благоприятно влияет. Mm -hmm. И, понимаешь, вот у нас уже такое, знаешь, как будто сформировалась какая-то херовая такая привычка, что выложу хоть что, потому что надо что-то выкладывать. Да нет, блин, так много информационного шума, что, пожалуйста, если не о чем говорить сегодня, ну не говорите. Угу. Так бывает.
0: Да, да точно. Хорошо. Я хотел только вопрос задать тебе. Я думаю, что по поводу трендов, э, уже развития личного бренда, наши слушатели могут перейти себе в Инстаграм, посмотреть прямой эфир. Действительно, получилось очень крутой. Получиться. Да, поэтому всем рекомендую. Он весь смотрится на одном дыхании. Поэтому Спасибо. не будем затрагивать тему, затронем лучше тему вот такую в целом про маркетинг, вот какие советы ты могла бы дать бизнесу для развития маркетинга в 2022 году, то есть не личного бренда, я понимаю, что где-то это пересекается, угу. безусловно, но все-таки про маркетинг больше, потому что приходят люди с запросами определенными ты понимаешь что у них больше всего болит вот какие бы ты рекомендации могла бы дать угу. на 2022 год именно.
1: да я поняла тебя окей первое что я советую маркетингу это все больше аналитики возможно все меньше креатива но все больше аналитики угу. это то без чего сейчас вообще нельзя мы все считаем. Сейчас огромное количество сервисов, которые это позволяют. Считайте все, что вы можете посчитать. Потому что раньше мы думали, что аналитика превратит бизнес в бездушную машину. Но сейчас мы видим, что чем больше у нас данных, тем более клиентоориентированными лояльными можем быть да, вот в продажах. Чем больше мы знаем mm -hmm. о нашем клиенте, тем комфортнее коммуникацию мы можем сделать, тем точнее предложить ему продукт. Поэтому собирайте вообще все, что можно. Да, но не для того, чтобы там манипулировать, а для того, чтобы знать, что предложить, uh -huh. знать, как у вас происходит процесс, какая целевая аудитория в маркетинге, в продажах. Просто uh -huh. те, кто занимается маркетинговой аналитикой, у них прям вот следующие uh -huh. несколько лет будет взлет. Я даже анализировала там рынок труда, что вот Возвращается очень высокая востребованность на этих узких специалистов, кто может этим всем заниматься. Следующий момент — это прям уже, наверное, реальная необходимость наличия бренд-платформы. Если еще раньше мы говорили uh -huh. о том, что можно просто позапускать трафик, то сейчас вам обязательно нужен вот этот фундамент, где у вас есть ценности, миссия, да, там потребности, которые вы закрываете, все, что связано с вами, как с компанией, с вашей аудиторией, там ваше позиционирование, ваша уникальность, ваша отстройка от э, конкурентов, коллег по цеху, э, просто детальнейшая проработка целевой аудитории и проработка продукта, продуктовой линейки. Но не для того, чтобы мы как в капкан сейчас человека в продуктовую линейку затащим, и дальше он у нас будет ходить да, по этим лабиринтам нашим. Нет, для того, чтобы очень точно знать, что предложить, что надо для того, чтобы длить LTV. Да, сейчас особая востребованность uh -huh. особо тренд на работу с постоянными клиентами. То есть все больше и больше в маркетинге да. уделяется этому внимание, потому что все поняли, что лиды становятся все дороже, реклама все дороже. а Это же так выгодно работать годами с одними и теми же клиентами, генерируя для них новые продукты, круто оказывая им услуги. Вот, и из этого вытекает тоже такая тенденция сейчас на рынке, как доверие по всем аспектам, доверие в коммуникации, доверие, эмпатия, искренность, честность, открытость во всем, в сборе информации, то есть мы больше не обманываем клиента, чтобы он подписался на нашу рассылку или получить там «скачай, получи», мы теперь честно говорим о том, что эти контакты нам нужны для того, чтобы… Да, там, uh -huh. если нет, вы там при первом же сообщении сможете отписаться. Uh -huh. На сбор информации, на маркетинг, на продажи, на любую коммуникацию то есть коммуникация становится более френдли, более такой, все менее формальной, все менее канцелярской. Да, то есть, я вот приводила вчера на эфире пример. Мне очень нравится, как работает служба поддержки Яндекса. Яндекс.Такси именно. Я до конца не знаю, это бот uh -huh. с такими прописанными человеческими скриптами. Или что это? Потому что мне есть чем сравнить. Например, есть такие международные сервисы, там типа Болт, Вольт, uh -huh. да, вот. Такие сервисы, где uh, у меня там была переписка, когда у меня деньги списали, но продукт там не полностью привезли. И вот эти отписки, когда, знаешь, типа просто, возможно, это живой человек, который просто из нужных формулировок выбирает те, которые надо мне отправить. Ну, это uh -huh. ад. Вообще ужасный ад. Так нельзя. В 2022 году маркетинг не должен так работать, поэтому присмотритесь к тому, чтобы в вашем бизнесе, особенно если он там средний и больше, чтобы в вашем бизнесе появилась позиция менеджера по сервису, человека, который занимается частью клиентоориентированности ориентированности сервиса, это работа с постоянными вашими клиентами, с возвратом утерянных и помощь продажам да, для того, чтобы uh -huh. коммуникация была теплая. И присмотритесь к всяческим способам отдела контроля качества. Когда вы собираете, вы настолько доверительно коммуницируете с вашей аудиторией, что вы честно у них постоянно спрашиваете. То есть такое... Смежно с трендом на формирование комьюнити. Постоянные клиенты это все mm -hmm. больше комьюнити, которая вокруг вас, когда вы честно спрашиваете, что бы вы еще хотели, что вам не нравится, да, и вы благодаря им развиваетесь. Да, формируйте из клиентов комьюнити, сообщество, знакомьте их друг с другом, да, дел... становитесь брендом-площадкой, вокруг которого собираются люди с едиными ценностями. Вот. а так все остальное стандартно, там, омниканальность, диджитал, тикток, соцсети, видеоконтент, mm -hmm. там, есть определенные тенденции по инклюзивному маркетингу, по социальной какой-то активности, снова, mm -hmm. потому что там политических ситуаций всяких много, то есть как будто бы от брендов, по мнению американских, от брендов будут все больше требовать ярко выраженной позиции какой-то своей. Типа, uh -huh. ну, я думаю, что uh -huh. это больше применительно к штатам, чем к СНГ. Uh -huh. Вот, типа, обозначь свою позицию. Бренд больше не может быть лоялен. Ни социально, ни политически, uh -huh. ни экономически. Типа, обозначься. Uh -huh. вот. Ну, это все к тому, что бренд коммерческий все больше приближается по динамике к личному. То есть это все больше какой-то очень понятный персонаж, очень понятный образ, uh -huh. который ты считываешь как человека с определенными характеристиками. То есть я бы сказала, что коммерческому, коммерческим брендам, да, компаниям присмотритесь к личным брендам, подсматривайте у них. Они уже знают, как быть открытыми, uh -huh. честными, искренними. Uh -huh. Вносите это все больше к себе, становитесь ближе к людям.
0: Супер. Спасибо тебе большое, мне кажется, этот блог был очень такой концентрированно полезным. Будем завершать в завершении небольшой блиц, модная рубрика, попробуем ее тоже. Короткий вопрос, может отвечать коротко, но не обязательно. Инстаграм или ТикТок? Инстаграм. Хорошо, таргет или покупка рекламы у блогеров? Блогер. Это, кстати... Игорь или Филипп Кот? Да, 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 По это, да, поводу
1: тогда. блогеров. Вот сейчас, кстати, если говорить про прогноз, какие инструменты будут более эффективны, рек... uh -huh. ну, реклама, трафик становится все дороже, особенно в некоторых нишах. И все больше говорят о том, что лидеры мнения блогеры станут прям обязательным пунктом уже в стратегии. То есть, если до этого бренды могли использовать, могли не использовать, то вот в ближайший год-два это прям станет обязательной статьей расхода. Да, это я говорю mm -hmm. еще для личных брендов, для того, чтобы вы могли развивайте свои блоги, пожалуйста. Ну, становитесь публичными экспертами и личными брендами, потому что это вам в ближайшие годы даст еще дополнительную монетизацию как лидера мнений, как публичного человека. Yeah, yeah. Вот, поэтому... Да, это такой нативный инструмент, и по прогнозам, там рынок блогеров вырастет там до 20% процентов рост, прогнозируют на следующий год по, uh -huh. по Европе, по Северной Америке.
0: Круто. Да, я сам вижу, даже у нас в Беларуси, хоть мы отстаём отстаем от всего мира, даже у нас во многих компаниях уже отдельная есть позиция инфлюенс-маркетолог, market, который работает да. только там за блогерами, только вот по этому направлению. Я считаю, что это здорово. Хорошо. Игорь Ман или Филипп Котлер?
1: Ну, конечно, Игорь Ман, потому что это, наверное, ну, учитывая, что я давно в этой сфере, когда не было такого большого количества экспертов. Ман был близок, и я считаю, что для и до сих пор считаю, что для начинающих, кто только-только начинает, да, сейчас у него литература там очень простая, но для тех, uh -huh. кто начинает, это прямо очень круто, потому что этот понятный язык. Но сейчас, конечно, ну да, я считаю, что Игорь Ман такой учитель в становлении принял участие. Uh
0: -huh. Мне тоже Гриман очень нравится. Кстати, это у него вот было как-то «Прочитайте стоимость клиента на всю жизнь», когда он классно там, и в своем вступлении в книгах доносит ценности работы своей базы. Очень круто. То есть, вот, рассчитайте сколько вам один клиент может принести там, за всю жизнь, если вы там будете там, с вами Да, ты он же последние лет,
1: годы, у него вот эти книги, книга — это возвращенцы, да, про возврат клиентов постоянных, uh -huh. и он очень много последние пару лет в теме сервиса и клиентаориентированности, он на эту тему книги пишет. Вот это его знаменитая, uh -huh. которая сколько она, там, 800 долларов стоит или сколько? То есть, книга по сервису, которую они выпустили, которая стоит около 1000 долларов. Но он же любит эти штуки, да, когда ее знал. нельзя купить просто так. Это сделано для того, чтобы, uh -huh. если мы менеджер хочет ее купить, чтобы а, оплатить может только юрлицо по безналу. Короче, чтобы mm -hmm. руководитель, потому что просто сотруднику прочитать эту книгу типа неэффективно. Нужно чтобы ее прочитал руководитель, Дикольно. да, и заплатил рублем за то, что будет это внедрять. И короче, книжку может купить только юрлицо, вот только за такие большие деньги, вот по другому никак.
0: Прикольно, прикольно. Хорошо, продавать консультации или делать онлайн-курс?
1: О, делать курс, конечно, с точки зрения маржинальности Пусть. в том числе. Хорошо.
0: Собчак или Блинов? Собчак. Хорошо, Даша, спасибо тебе большое. Мне кажется, получился очень душевный подкаст, где такие то Темы, конечно же, хотелось бы, может быть, больше раскрыть, может, мы запишем еще с тобой попозже <свят> отдельный выпуск на тему именно маркетинга, потому что больше про личный бренд. Всем слушателям рекомендую подписаться на Инстаграм Даши, я оставлю его в подписи этого подкаста, там вы, кстати, сможете найти прямой эфир «Тренды и тенденции в личном бренде» в 2022 году, Но дополнит очень хорошо подкаст. Uh, мой инстаграм тоже будет в подписи. Подписывайтесь на меня, мои тиктоки посмотрите. <laughs> вот. uh, даже спасибо
1: тебе большое. Да, спасибо тебе большое. Буду... Да, можно посмотреть эфир. Я сегодня говорила да? про бренд-платформу много, если кто-то первый раз это слышал. Там есть чуть ранее большой эфир еще и на эту тему можете посмотреть. У меня там uh -huh. писали, что по одному эфиру можно сформировать бренд-платформу, там все понятно. И у меня будет в начале февраля я не знаю, когда будет подкаст, 5-12 февраля у меня будет интенсив по личному бренду на два дня, вот, я буду рада вам, вот, можно в инстаграме у меня посмотреть, написать, вот, я с удовольствием отвечу, вот, спасибо большое, мне очень понравилось так глубоко поговорить, Поэтому спасибо за вопросы, что они были не шаблонные.
0: Тебе спасибо, Даша.
1: Пока-пока. Пока. -пока. Пока.